0: Eu sei que vocês estão aí me ouvindo.
1: Olá, irmão. Não, Eu. sou o seu pai.
0: Oh, my eyes! My eyes! Piggy! Piggy! Oh, gay! It's
1: okay! It's okay! Não confia em Mr. Muller. Você gosta de movimentos escravos, Sidney? Okay.
0: Cuscuz! Com pipoca! Fala, galera. Tudo bom com vocês? Imagino que vocês tenham sentido nossa falta nos últimos meses... Mas estamos de volta com o um Cuscuz com Pipoca... E vamos nos apresentar adequadamente... Vou dar a primeira chance para minha amiga Aiane se apresentar...
2: Olá pessoal... Aqui é a Aiane... Mas podem me chamar de Nani... Eu estou muito feliz de estar aqui nesse primeiro episódio... Da nova fase do Cuscuz com Pipoca... A gente tem algumas novidades para vocês... Que o Vini vai falar... Mas só para me apresentar melhor... Eu sou pesquisadora sobre cultura pop e fãs, e eu amo cinema, eu sou formada em cinema, eu pesquiso cinema, eu vivo cinema, e tudo que permeia essa indústria maravilhosa e levemente problemática, na verdade, altamente problemática, também vamos falar sobre isso, e tô muito feliz de estar aqui com meu amigo Vini, que vai se apresentar agora. Vini?
0: Como o mãe falou... Meu nome é Vinícius, também conhecido como Vini Vocês podem me chamar assim, eu gosto Também sou pesquisador da área de comunicação Mas eu lido mais com jornalismo cultural é, Jornalismo regional Normalmente essas duas áreas interligadas Também a crítica cinematográfica E mais recentemente estou aí querendo migrar mais para a área da pesquisa em cinema Análise fílmica E é um prazer poder participar né, do Chinte Pipoca de estar aqui gravando esse episódio de retorno com o Nani. Tenho certeza que vocês vão adorar. Porque, assim, pra nós, né? Não só nós dois, mas pra todos os membros do X de Pipoca, assim, esse episódio tá sendo um marco. E como vocês podem ver, o tema de hoje é sobre Retratos Fantasmas, né? O novo filme do Cléber Mendonça Filho. E nós temos uma entrevista com ele, que eu gravei há algum tempo. Essa entrevista vai ser parte aqui da, do episódio depois eu e Nani vamos estar trazendo alguns comentários né sobre o filme e tudo mais. E tem muito mais por aí. né Na verdade, uma das grandes mudanças que o Cuscus Cus com Pipoca vai passar a partir de agora, né? depois desse tempinho um pouco off, vamos dizer assim, é que agora nós vamos tratá-lo como um podcast mais colaborativo. Ou seja, todos os membros, na verdade, do Oxente Pipoca vão estar fazendo parte né em algum momento dos episódios, alternadamente e vamos estar com diversas novidades, entrevistas com grandes nomes, principalmente do cinema brasileiro, né, Nani inclusive no próximo episódio já tem uma entrevista com ninguém menos do que a ah, será que eu falo, será que eu não falo, não sei mas é uma diretora que está em alta e que está relacionada também a um, uma das notícias que a gente vai trazer aqui, né e nesse próximo bloco e eu tenho certeza que vocês vão adorar também a entrevista dela. Então é isso, assim, a gente voltou, a gente ficou ausente um tempinho, eu sei, reconhecemos, mas a gente tá voltando com todo gás. E antes da gente falar é, propriamente sobre Retratos Fantasmas, a gente vai trazer algumas noticiazinhas aí do mundo do entretenimento, da cultura pop, de Hollywood, e eu vou deixar pra Nani já trazer as primeiras notícias, né, que é mais da área dela.
2: Então, na verdade, essa primeira sessão seria para falar sobre as novidades do mundo do cinema, só que a gente não tem muitas novidades e sim notícias, que foi a palavra que o Vini usou e a palavra adequada, porque Hollywood está basicamente parada, a gente sabe que Hollywood, feliz ou infelizmente, é o centro dessa, da indústria cinematográfica. né? Hollywood está parada, imagino que vocês já estejam cientes, por causa da greve que está rolando, que é a greve de atores e roteiristas que é, tá rolando aí já há um, um certo tempo e é uma greve muito significativa porque é a primeira vez que as duas, os dois sindicatos, os diretores roteiristas se unem contra as gran, os grandes conglomerados as grandes corporações midiáticas em 60 anos, então tem 60 anos que as duas empresas os dois sindicatos empresas não, desculpem, a gente tá contra as empresas que os dois sindicatos entram em greve ao mesmo tempo e a gente vai fazer uma thread no Twitter sobre isso, explicando mais detalhadamente, mas vocês podem acessar as, os dois sindicatos disponibilizados em seus sites, as demandas que eles estão fazendo frente aos estúdios, né? para que a greve acabe, e eles pedem que os estúdios é, assumam os compromissos para com esses trabalhadores, esses artistas que também são trabalhadores. E se vocês verem esse documento, eles estão pedindo o básico. <risos> É muito básico que um trabalhador queira ser reconhecido, ser, ser devidamente remunerado, é, que ele tenha o um mínimo de garantias de saúde, de, de, segurança, de segurança financeira, segurança empregatícia. E numa indústria que faz tanto dinheiro, tanto dinheiro, a gente vê filmes fazendo bilhões. Cada vez mais filmes fazem bilhões em bilheterias, a gente... É comum ler que é, o cinema tá acabando, agora ninguém mais assiste filme, todo mundo só quer saber de ficar no Twitter, no videogame, no Twitter não, no X, desculpa, no videogame e tal, 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 isso é mentira, a gente viu o fenômeno que foi Barbie Heimer. toda hora acontece um fenômeno diferente do cinema, é uma indústria altamente lucrativa e ela é feita por trabalhadores que não estão sendo devidamente compensados essa greve é muito importante então de fato não temos um tantas atualizações assim no mundo do cinema internacional, no nacional tá, a coisa está bem esquentada finalmente alguma coisa está acontecendo nesse cinema para a gente debater é, é raro tanto movimento assim pelo menos é, fora da bolha cinéfila, né? eu tô vendo mais pessoas fora dessa bolha falando sobre o cinema nacional isso é muito bom, mas lá fora a coisa tá parada mesmo porque tem que estar tá. E acho que Eu espero que venha mudança A partir daí
0: eu Acho que a gente já está percebendo algumas mudanças né Nani? Tipo, assim, Agora está começando a entrar Mais esse período de, de festivais De premiações Então acho que um, um dos impactos assim, Que a gente já percebeu mais significativo Foi tipo, no Festival de Veneza né Que é um dos principais é O festival mais antigo do mundo assim, Um dos mais antigos e a gente não viu atores, na verdade, nem atrizes ali presentes na, no tapete vermelho e tal. É, salvo algumas exceções muito raras, como tipo, o filme de Ferrari do Michael Mann, né, que ele obteve, é, ele conseguiu junto ao sindicato é, a, tipo assim, o direito, digamos assim, dos seus astros estarem ali presentes, porque a Neon, que é a distribuidora do filme, ela... Acordou junto com o sindicato de atores Que estaria cumprindo os As propostas Que o sindicato está apresentando Então com isso ela recebeu né, Essa permissão, vamos dizer assim Mas o que a gente viu assim Foi uma mudança muito Impactante assim Você não ter grandes nomes de Hollywood Ali presentes, Tapete Vermelho Aquela coisa bem tradicional que a gente acompanha antes Que há alguns meses a gente estava tá, vendo Em Cannes, né? Já que o Festival de Keane ocorreu antes da, da greve ser deflagrada. E aí, puxando, falando dessa questão dos festivais, né? Como eu mencionei, a gente está num momento bem importante agora, que os festivais estão acontecendo, né? É, e nós no momento em que a gente está gravando aqui, está acontecendo é, o Festival de Toronto, né? e inclusive o a gente está com cobertura de lá, né? Nós temos o nosso correspondente Gabs, vamos dizer assim, ele está lá é, cobrindo alguns dos filmes e está escrevendo também críticas desses filmes, né? E temos inclusive a presença nacional lá. É, nós temos uma du... nós temos primeiro o filme Pedágio, né? Da Carolina Markowitz que ela inclusive ganhou um prêmio né? se não me engano foi de não sei se foi Jovem Revelação ou Jovem Talento me fugiu o nome agora mas ela ganhou um prêmio lá junto com outros nomes como Pedro Almodóvar simplesmente e nós tivemos também a exibição de Retratos Fantasmas né? mas para dizer que eu não estou só puxando o saco de festival gringo nós tivemos também recentemente o festival de Gramado né? e em Gramado também foi exibido de retratos Fantasmas. E acho que uma das coisas que a gente pode falar mais à frente, né, é justamente de como, como está se dando essa circulação de retratos fantasmas, né, como é uma coisa bacana que a gente está vendo assim, não só do, dos lançamentos no, nos cinemas, mas também de, desse, dessa presença nesses festivais, nessas premiações, a visibilidade que isso traz. O, o, o filme, inclusive, ele teve a sua, a estreia no Festival de Cannes. Já é o terceiro filme seguido do Cléber Mendonça Filho, que estreia lá, né? É, já tivemos Aquários e Bacurau. O próprio Cléber, ele é uma figurinha ca carimbada de lá de Cannes, né? Antes dele é, seguir a carreira como diretor... Na verdade, enquanto ele seguia a carreira como diretor, ele já tinha uma carreira como crítico de cinema, né? Ele começou a desenvolver essa carreira de crítico de cinema em Pernambuco antes de... De começar a, a produzir os primeiros curtas mestragens dele e aí depois de alguns anos ele se passou a se dedicar somente mesmo à, à direção, né? mas já durante o período dele de atividade como crítico, ele já é, já tinha uma presença muito forte de né? Kanye como, como correspondente é, ele tem até um, um documentário dele lá, é, o nome é Crítico, que ele gravou durante vários anos é, com Outros críticos de cinema que ele conheceu lá, né? Nacionais, internacionais, atores, diretores. Nossa, eu não
2: sabia desse. Tô curioso pra ver. Eu achei Sim, que já tinha zerado é... a filmografia dele, mas esse eu não conhecia.
0: Esse eu vi. Eu acho que foi o meu primeiro filme dele, inclusive, porque eu lembro de ter visto em Comunicações lá na UFES em 2016, logo quando eu entrei, né? Uh, teve uma oficina sobre crítica cinematográfica, era uma coisa que já me interessava na época. E aí eu assisti, assim. E é muito bacana, na verdade. Porque ele já vai fazendo várias perguntas, né? Tipo assim, como é que você enxerga a profissão do crítico atualmente? Como é que você enxerga o futuro do, do crítico? E isso aí, pergunta não só para esses colegas né, de profissão, mas também para atores, diretores, né? Que tem, às vezes parece ter essa relação meio tensa com a crítica. Então ele já tem toda uma, uma trajetória que culmina, né? Agora nessas exibições dos últimos filmes dele em Cannes. Então agora a gente vai passar para a parte específica da entrevista né, Que eu fiz com o Kleber Essa entrevista a gente fez, ele estava no Rio Ele estava, na verdade Dentro do Uber Indo para Niterói exibir o filme né, Retratos Fantasmas Lá no Cinearte em Niterói E assim Foi ótimo né? a gente, Apesar das condições Meio complicadas na hora Na hora que a gente começou a gravar a entrevista Ele ia passar num túnel, ele pediu a. Vou passar no turno então pode ser que eu suma aqui por um minuto eu, Tudo bem, a gente espera né, esse um minuto Mas deu tudo certo, ele foi ótimo assim, As respostas dele, como vocês vão ver, foram muito boas E em sequência à entrevista Eu e Nani, a gente vai começar a falar um pouquinho né, do, do, do que a gente achou do filme né, Das nossas experiências com eles assim, Foi um filme que assim, eu não sei ela mas a me tocou muito em muitas coisas e eu vou adorar conversar isso com ela. Então agora fiquem com essa entrevista, eu tenho certeza que vocês vão adorar.
2: Só queria destacar também que essa entrevista é histórica para a gente do Oxente de Hipoca. O Vini vai explicar melhor durante a entrevista, porque ele também vai falar isso para o Kleber. Mas a própria história do Oxente de está muito relacionada à filmografia do Kleber. Então é muito feliz, é, é muito bom que a gente esteja começando essa nova fase do podcast justamente com essa participação maravilhosa dele, com esse, essa conversa incrível que vocês tiveram. É, toda a filmografia dele não só toca muito no cinema nacional, como toca especificamente na questão do Nordeste, que é uma questão muito forte para gente. Para quem não sabe, hoje a gente toca é formado só por membros nordestinos e a gente tem uma, um orgulho muito grande de representar essa, eu não vou dizer minoria porque nós não somos minorias, mas essa parte maravilhosa da população brasileira, essa resistência que nós temos. Então, ter uma pessoa que olha para o Nordeste da mesma forma que nós olhamos e valoriza, e representa de uma forma tão linda quanto ele faz na filmografia dele, é muito importante para a gente, então espero que essa entrevista Tenha, que vocês consigam entender o peso que essa entrevista tem para gente, da mesma forma que a gente celebrou quando vimos que conseguimos isso. E ninguém melhor que o Vini para fazer essa entrevista, porque o Vini, nada mais nada menos, é um pesquisador de Kleber Mendonça filho. <risos> a dissertação dele é... tem como tema as críticas de Bacurau. Então, foi um casamento perfeito e eu espero que vocês aproveitem.
0: Eu aproveitei muito, vocês podem ter certeza disso. <risos> é isso, vamos agora à entrevista e já já a gente volta. É, bom, vou me apresentar rapidinho, eu sou Vinícius, sou membro do Oxente Pipoca, sou Pessoal, jornalista. Vai.
1: Pessoal, vai entrar no túnel Santa Bárbara agora, eu não sei.
0: Se vai ter é, sinal, né?
1: Se a gente vai ter sinal, se cair eu volto em um minuto, um minuto e meio. Tudo bem. Tá
0: é, como eu falei, eu sou jornalista, membro do Oxente Pipoca, sou mestre em comunicação, e também fui o autor daquela dissertação sobre a, a crítica cinematográfica, né? Tomando como exemplo a, as críticas de, de Bacurau, que a própria página divulgou há alguns meses, né? Quando eu, eu defendi a minha dissertação lá na, na universidade. Né? Eu, eu me formei eu pela
1: lembro.
0: Universidade Federal eu de Sergipe também.
1: Muito bom.
0: E agora, inclusive, meu projeto de doutorado envolve uma análise tanto de Bacurau quanto de O Som ao Redor, né? Só que agora é mais a análise dos filmes em si, não da, da crítica, né? É um projeto que eu estou submetendo, inclusive. Então, enfim, assim, para mim é muito significativo esse momento, assim, muito importante mesmo estar aqui. E para a página também, porque... Uma, da, uma das razões pela qual o Ochente Pipoca foi criado foi justamente na época a repercussão de Macuá, né? A nível nacional é e internacional, né? O criador é da página Rafael ele criou tomando justamente inspirado, digamos assim, né? E queria ver que tivesse uma página que falasse não só do filme, é claro, né? O filme foi um grande mote, mas o cinema nacional para a gente é, é muito importante, né? É um, é um dos nossos diferenciais, inclusive. Acho. Da, da página, assim, de estar de tá divulgando, de estar tá promovendo, de estar tá recomendando. Então, assim, a gente conseguir nesse momento, assim, essa entrevista com você para a gente é como se fosse quase um ciclo fechando, né? É, é eu, bem significativo. Eu, eu acho,
1: <risos> acho ótimo estar falando com vocês, um prazer. Só para você entender, eu tô tendo uma semana incrível divulgando o filme e Sim. nós planejamos... É, três dias no Rio Esse é o meu último dia no Rio Estou indo agora para Niterói uhum. Para exibir o um filme no Cine Arte, Uf, Cine Arte Uf Da Universidade Federal Fluminense E lá Bacurau se transformou No maior Público da história do Cine Arte Uf, é, Em muito, muitos anos Acho que 30 anos Eu acho acho isso incrível está indo lá para mostrar como a gente gosta dessas salas também.
0: É, eu percebo que tem um diálogo muito bacana de, de do filme está sendo exibido em várias salas de cinema, né? Inclusive tipo simplesmente cinemas de rua, pelo pela própria carga que o filme traz, né? Em relação essa ao que ah. você traz da, das salas do, do Recife, né? Então tipo eu, pelo que eu vi o tipo, pessoal em em São Paulo aí no Rio também que eu já tenho visto Fortaleza próprio Recife né? acho que é muito simbólico assim né Tem um filme que fala tem essa temática Sim. e que está sendo exibido nesses cinemas né? e, e acho que o público é que vai mesmo que não sendo de Recife mas entende ali uma certa tem ali uma certa conexão com aquelas salas né com aqueles cinemas e entende muito essa proposta acho que transcende né também muito isso é, claro eu sei que o nosso tempo não é muito longo, né? Então eu vou focar em pelo menos alguns duas perguntinhas só para, se fosse falar um pouquinho do filme também, né? De algumas perspectivas que eu acabei tendo ao, ao assistir ele. Acho que uma das coisas que mais me chamaram a atenção nele foi como você sai do micro para o macro. Você começa ali, né? Falando do seu apartamento que, inclusive, eu não sabia que ele tinha sido apartamento usado em um som ao redor. Isso me, eu fiquei impressionado, né? Eu realmente não sabia. E também de outros filmes seus, né? E aí você cria essa ideia, você traz essa ideia dos fantasmas, que de certa forma acaba ecoando também nesses nesse cinemas de rua, né? Alguns que o, que. o São Luís, que ainda permanece, mas outros que também já foram fechados, infelizmente. Então, como é que você pensou? Como é que veio para você essa divisão em partes ali do, do documentário, nessas três partes que você traz, e essa saída do micro para o macro? Como é que veio isso para você?
1: Como sempre, a divisão do os capítulos, ela nunca foi planejada. Né? A mesma coisa no Sol Redor e em Acórdia. Eu acho que, em algum momento da montagem, eu entendo que que é interessante criar esses parágrafos. Eu chamo de parágrafos no filme. Não que bacural seja um parágrafo inteiro. Eu acho que tem, tem respiros em bacural que que meio que te guiam né, para onde a coisa está indo. E eu acho interessante que Bacurão não, não seja dividido em três partes, mas o, o redor, Aquários e Retratos Fantasmas tem essas divisões que me agradam muito e que surgiram todas na montagem. Inicialmente o filme seria uh, chamado, o título era Os Cinemas do Centro do Recife, e era um título que só eu, aparentemente, gostava. Ninguém gostava, a Melina gostava, os amigos não gostavam. e Mas, finalmente, eu consegui <risos> emplacar no meu próprio filme esse título na segunda parte. E, e a gente começou a montar o filme Eu e Mateus Matheus no centro, já falando de cinema, mas eu não gostava. Eu achava que faltava alguma coisa. E, nesse momento, lá pro 2016, 2017, é, na verdade foi em 2016, eu entendi que nós íamos deixar aquele apartamento. E a ideia de se mudar, depois de tantos anos morando ali, começou a mexer com a minha cabeça. E naturalmente eu pensei em toda a história, não só da, da casa, né, mas também do que eu dos filmes que eu fiz ali. E aí eu comecei a visitar materiais guardados dos filmes. Experiências muito antigas de vídeos e curtas primitivas que eu fiz no início dos anos 90, imagens de família, as, as, as brutas do som ao redor, que são brutas em 35mm, e várias curtas que eu fiz lá em Jaulado, por exemplo. E, e eu entendi que talvez existisse um, uma maneira muito inesperada de começar esse filme né? sobre espaço, sobre espaço público, mas aí começar o filme num espaço íntimo, né? de uma casa. Mas que, na verdade, também é uma casa muito filmada, né? uma casa que já, já tinha sido muito vista publicamente. E eu acho que foi aí que o filme, para mim, ganhou... Um, ganhou uma, uma energia pessoal que me agrada muito, muito assim, uma base de, de história pessoal que eu acho que é importante para o filme. E, mas, ao mesmo tempo, delicada, porque não é um filme sobre mim, né? Eu, 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 eu aprendi a nadar com tantos anos... Minha comida preferida tal comida, não é isso. Mas é uma base... É, uma base pessoal que, que se faz necessária no início do filme e que talvez aumente a carga do filme é, do que vem depois, né? ao falar da cidade. E depois da cidade, falar do mundo. Então eu gosto dessa expansão do filme que você falou aí. Começa micro e vai para o macro. No final das contas, eu acho que funciona e, e as três partes são muito... Eu acho que elas são muito claras, né? Nas divisões e nos parágrafos.
0: É, eu acho que uma coisa que você colocou desse, dessa questão do espaço, para mim, assim, né? Tipo, olhando em retrospecto o, os seus filmes e, e pela próprio pela própria relação que Retratos Fantasmas constrói com os seus outros filmes, né? principalmente com o som ao redor e aquários, fica muito evidente, eu percebo que tem um interesse seu muito grande ali em relação a essa questão da relação entre arquitetura, geografia, o espaço, você traz ali um determinado momento do filme, nesse né? você traz a imagem do centro de Recife, você coloca ali no fundo, né? Boa Viagem, a Zona Sul, você tá, uhum. também, também trabalha essas oposições, né? Eu, já, eu queria saber de onde é que vem esse interesse seu por essas relações né? entre arquitetura, geografia, espaço, classe também, tem muito isso, né? Como é que vem isso para você?
1: Eu acho que eu me interesso pela a forma como o espaço é desenhado para interagir com gente, né? E, e se você olha o comportamento da cidade relacionado à a, a forma como a cidade administra as pessoas, né, o elemento humano, você, você vê de ázer, né, você vê de projetos de interação que são maravilhosos e humanos até o pior da cidade, né, o pior da sociedade, que é a cidade, é, na verdade, maltratando, agredindo as pessoas. E tudo isso a partir de decisões de desenho, de design e de arquitetura. Exemplo radical, pedras colocadas estrategicamente para ninguém deitar. Né? Existem muitas cidades que fazem isso. Embaixo de viaduto, em parques onde alguém poderia querer deitar e dormir, pedra. Pedras, inclusive, pontiagudas, Grade. É... grades e proteções como se casas que são tratadas pelos proprietários como bunker de guerra ou como, ou como uma prisão e, e quem está preso na verdade é o próprio proprietário que mandou colocar arame farpado em todo o perímetro do mundo como eu mostro no filme então, para mim, todos esses elementos são muito interessantes. A presença humana interagindo com o que foi construído. As pedras portuguesas do Cinema São Luís, na frente do Cinema, do Cinema São Luís. Literalmente, 50 milhões ou mais pessoas passaram por aquele lugar em 70 anos. As pedras são todas polidas por milhões de sapatos ao longo de 70 anos. Isso tudo eu acho muito interessante muito... A presença humana e a interação com o espaço construído, eu acho muito interessante. E, e a forma como a gente vive, né? Acho que cada sociedade vive de um jeito nós no Brasil vivemos. Vivemos de, uma, de formas que muitas vezes são normalizadas, mas não deveriam ser normalizadas. E, e, e quando você aponta a câmera, você vê você vê Qualquer coisa que pode ir de comédia, quase jactatia, a, a tensão, né? a tensão quase de um filme de guerra. E acho que tudo isso eu venho filmando ao longo dos anos. O Retrato dos é observa é uma série de observações. Eu não acho que há verdades absolutas no que eu estou falando, são observações. Olha isso aqui, olha isso aqui, e tem isso aqui. E o filme está construído a
0: partir dessas observações. Bem, é, acho que outra coisa que me salta, assim que aí acho que já diz mais respeito à sua filmografia, essa questão da, de Recife né, como o, o cenário principal das suas obras, e aí acho que é curioso pensar que tipo, parte de um movimento né de, de, de filmes e de cineastas que queria trazer talvez uma, uma representação do Nordeste que não fosse essa representação das, do sertão, da seca, aquela coisa bem estereotipada. E aí você meio que faz um giro, né ali depois de o som arredor e aquários, você faz um giro para ir para o sertão pernambucano com um Bacurau e houve até quem, por exemplo, que uhum. está querendo puxar a estética, o estilo do cinema novo, né? Mas assim, eu particularmente acho que ali você faz algumas diferenciações, né? Você pega alguns estereótipos da uhum. desse tipo de cinema e subverte. E eu queria saber que se é essa subversão, se é algo que você realmente acha que foi algo que você fez que pretendia né, é, é, subverter esses estereótipos, ou foi algo que acabou surgindo também durante a, a produção de Bacurau, porque eu já vi alguns entrevistas que você fala, né, que a ideia do filme surgiu muitos anos antes, na verdade, dele, dele ser lançado.
1: É, para responder a pergunta, por exemplo, nos anos 90, quando eu me formei na, na universidade, o cinema penabucano, ele tinha uma... ele tinha uma uma tendência constante né? folclórica rural e, e eu não gostava disso porque as pessoas os cineastas que eu conhecia não me pareciam folclóricos e rurais né? eles pareciam eles moravam na cidade mas parece parece que era uma coisa era o que se esperava e aí eles seguiam um, um, essa tendência, né? É, então eu quis exatamente sendo contra e fazer o contrário. Né? Eu fiz enjaulado que era dentro de um apartamento, o é, um filme totalmente urbano e, e eu gostei muito de fazer isso. Mas dito e feito, enjaulado é lançado no festival do cine Ceará, portuguêsa, e <risos> foi um um ET né, que, que, que aterrissou no Cine Ceará em 97, porque, inclusive, a própria seleção do Cine Ceará era, muito, era, era um reflexo muito claro disso que eu acabei de falar. Né? Os filmes tinha um contingente bem grande de filmes da região e a maior parte deles eram, não estou dizendo que todos, mas... Um, um, as coisas mudaram muito em 25 anos, né? quase 30 anos, mas uh, os filmes eles eram muito folclore, seca, é, sertão, é, um regionalismo muito, muito esperado. Né? Eu meio, que já, eu, já, eu meio que já imaginava que tipo de filme ia ter e, de perfeito, esses filmes estavam lá. Bons ou ruins, não estou falando que eram é, todos ruins. Filmes bons ou ruins. E aí chega em lá que <risos> é um filme totalmente humano, sobre um cara pirando dentro de um apartamento. E aí o que, é que acontece? A primeira crítica que sai no Acho que Diário do Nordeste, de Fortaleza isso pode ser achado nos arquivos na internet. O cara diz assim Poxa, esse filme do Recife, nós, no Nordeste, temos uma cultura tão rica. E aí o cara faz um filme de paulista dentro de um, de um apartamento. E aí eu bimbo, né? Gotcha. É, te peguei mesmo. Assim. Exatamente que eu me senti muito muito bem de ler aquilo, por mais que fosse muito negativa a crítica, o cara não, não entendeu, não aceitou o filme, mas eu gostei muito de, de, de ter esse ponto do contra. E aí os, os anos se passam e a produção pernambucana como um todo, ela vai mudando, ela inclusive ela mudou muito rapidamente, talvez é, impulsionada pelo Mangue. O Mangue Beat foi muito importante para minha geração, eu fiquei muito impactado pelo Mangue Beat, pelo pelo que Chico e Nassau Zumbi, Mondolini e Fred 04 fizeram. Porque é, tinha muita personalidade, não negava quem era e de onde vinha, mas era era arrojada, era uma outra coisa. Né? E, e a produção penambucana foi sendo, foi, foi mudando, ela foi ficando cada vez mais urbana. Você vê o trabalho de Gabriel Mascaro, de Flávio Assis, Uh, de Adelina Pontual de e as novas gerações Camilo Cavalcante também ele ele começou com alguma coisa no sertão mas ele também passou para a cidade e eu tô na seda a produção ela foi ficando muito urbana e, e quando eu faço o Sol Redói depois Aquários e Recife Frio e e Noite de Sexta, Manhã de Sábado, Genil Verde, Eletrodoméstica, todos esses filmes muito urbanos. E em 2009, me pareceu totalmente natural que que eu me metesse num projeto que finalmente seria no sertão, mas ele seria no sertão nos meus termos. E aí eu me juntei com esse grande amigo e artista Juliano Dornelis e a gente desenvolveu o Bacural durante muito tempo. E, e Bacural Chegou num momento muito bom, quando a produção penambucana estava completamente urbana. Então, foi meio, What? agora o um filme no sertão, mas um sertão no sertão nos meus termos, né, nos nossos termos. E aí, eu vi referências ao Cinema Novo, mas de maneira tranquila. Eu acho que é impossível você não fazer um filme no sertão e não pagar imposto para o Cinema Novo. O Cinema Novo é uma referência impossível de de evitar né? Glauber é possível de evitar porque Glauber está instalado em mim, né? eu não precisei nem voltar para Deus e o Diabo e... e o Dragão da Maldade porque esses filmes já existem em mim, mas eu não acho que a gente fez um filme Glauberiano, a gente fez um filme nosso filme e que tem uma visão que eu acho que é muito muito particular, eu acho, do do, do sertão processado pelo cinema. Né? E, e eu acho que foi assim que aconteceu. E o Retrato de Fantasmas é um filme sobre a cidade. Né? e O importante é que eu me sinta à vontade quando eu estou fazendo um filme. Eu não vou fazer um filme sobre algo que eu não conheço, que, ou que eu não tenho conhecimento de causa. Né? Eu não posso me sentir
0: está no meu próprio filme. Nossa, muito bem. Kleber, acho que a gente já vai finalizar, né? Mas, assim, desde já, aqui em nome do, do Chante Pipoca, eu agradeço muito né, pela sua disponibilidade. Sei que eu imagino que esteja sendo uma semana extremamente corrida, né? então você ter Sim. conseguido tirar esse tempinho para a gente significa muito, né? E, e as suas respostas que contemplam muita coisa que para a gente é muito importante. Né? Então, realmente a gente fica Sim, muito feliz Sim, foram
1: caprichados é. para. As respostas foram caprichadas para o trabalho que vocês fazem e, e para <risos> as perguntas que você fez. Espero que tenha sido bom para ele.
0: Foi muito, muito bom. De verdade, muito obrigado. E sucesso
1: muito com vocês. Obrigado a você também. Obrigado. Um grande abraço.
0: Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, galera, é. Tenho certeza que vocês adoraram essa entrevista, pra, como o Nani falou, né? Foi muito significativo pra gente poder ter esse momento com o Kleber, sabendo, assim, da importância né, da filmografia dele e do nome dele dentro do, do panorama atual do cinema nacional, né? Não é só, ah, é um, um cara grande, de renome, que tá, que tá participando né, com, nesse podcast, mas, assim, por tudo que ele representa simbolicamente, né? Me falou assim eu pesquiso sobre ele e já desde a época da graduação é, apesar de não não pesquisar sobre ele especificamente na época é, mas já ali na época o Bacurau assim já foi um filme que me chamou muita atenção né em relação ao que eu estava pesquisando em relação à construção da imagem do Nordeste as representações do Nordeste né isso tem permeado muito assim e aí realmente me aproximar da filmografia dele foi é, muito propício assim. e com Retratos Fantasmas eu tive uma experiência diferente da que eu tive com Bacurau, né? não só pelo fato de ser um filme que volta para esse espaço urbano que, que o Kleber normalmente apresenta né? nos, nos filmes dele nos demais filmes dele, como São Redor Aquários, os curtas-metragens mas assim acho que uma coisa que me chama muita atenção não sei se o Nani vai concordar comigo. Assim, no cinema dele, é, é como ele consegue trazer elementos que às vezes são tão pessoais e são tão particulares, né? E especificamente, muito nesse filme, então, é muito forte essa questão, né? Desse lado pessoal dele, assim, né? E como ele constrói o filme em torno disso. Mas ele consegue construir experiências que são muito. soam muito universais, né? Essa coisa mesmo dos do cinemas de rua. Né, essa, essa ligação com, com o cinema em si e, e, e com as memórias, etc. Então, assim, tipo, pra mim, particularmente, eu, eu me lembrei muito da minha infância aqui no interior da Bahia. Eu, eu sou de uma cidade que não tem cinema, pelo menos quando eu nasci já não tinha mais cinema, né? Já tinha virado igreja, inclusive, que é o que ele fala na última parte do filme, né? mas aqui fica a 100 quilômetros de história da Conquista que é uma das maiores cidades aqui da Bahia e quando eu ia pra Conquista com, com os meus pais para visitar parentes e tal a gente costumava muito ir para no cinema de rua que tinha lá, que era o Cine Madrigal e eu lembro muito assim de alguns filmes que eu vi lá, tipo assim, o primeiro filme que eu vi no cinema não foi lá mas assim, acho que as memórias mais fortes de ir ao cinema na minha infância são justamente do, do Cine Madrigal, então eu vi filmes como Scooby-Doo 2 os Incríveis, <risos> Troia, As Crônicas de Nárnia, sabe? Tipo, eu tenho muito essa memória, assim, de, de ver esses filmes. Assim, e hoje eu tava pensando, né? Tipo, caramba, eu lembro, lembro da, da escada que você subia, né? Você comprava ingresso, você subia uma escada em espiral, que a, a, o cinema ficava na parte de cima. E me veio a memória essas coisas, assim, né? A, a galeria onde esse cinema ficava, ali no centro de conquista e esse cinema ele acabou perdendo força e acabou sendo fechado justamente pouco tempo depois que o primeiro shopping de conquista abriu né com uma rede de multiplex e tal e inclusive não sei se essa história é real possa ser que um mentido para mim mas base que esse, tempo, esse cinema por um tempo virou foi usado como cinema pornô antes de enfim fechar então assim foi uma trajetória meio Meio decadente, assim, sabe? O, o que aconteceu com, com o Cine Madrigal. E aí, hoje, conquista é uma cidade que não tem é, cinema de rua mais, né? Tipo, ele tem tem dois shoppings hoje em dia lá, né? Então, quem quiser assistir filme realmente tem que ir para os cinemas desses dois shoppings. E aí, quando eu me mudei para Aracaju para fazer faculdade, é, meu primeiro contato, ó, novamente foi com o cinema de shopping, né? e Nani, que é de Aracaju também, imagino que ela tenha passado essa experiência. Mas aí, com o tempo, comecei a, a arriscar de ir em, no Cine Vitória, né? que é o cinema de rua principal que tem lá em, em Aracaju. Não sei dizer há quanto tempo. Inclusive, eu assisti Bacurau lá. Eu assisti tanto no, no, no shopping, mas também fui lá assistir no, no Cine Vitória. E... É... Também, assim, você percebe para a questão da programação que é exibida, né, que realmente como é uma resposta também a, a esses cinemas mais comerciais, que normalmente vão se limitar a essas exibições de, de blockbusters e tal. E hoje em dia tem outras opções, assim, e tal, mas que fica, às vezes, nesse meio termo, né? Você tem o um cinema de rua lá, que é o, o Alquimia, mas volta e meia, a gente até comenta, assim, né? Tipo, que... que tipo às vezes, a programação da alquimia está mais próxima do, da programação de um cinemark da vida, de um centerplex, né? Nessa coisa de só exibir blockbuster e, às vezes, você tem um único filme, né? Praticamente dominando todos os horários do que ter uma variedade maior de filmes que a gente sabe que a gente não vai encontrar nesse, nesse circuito mais comercial. Mas que não deixa de ser uma alternativa, né? E acho que, no caso do Cine Vitória, isso é mais emblemático ainda, né? E... Aí eu queria ouvir de Nani agora, né? Como é que você se sentiu em relação a isso? Se o filme te tocou nessa parte específica, se, sei lá, despertou memórias? Né? Você agora também reside em São Paulo, que tem uma programação, uma variedade muito maior de cinemas de rua, mas que essas lutas eu tenho certeza que também permanecem aí. Eu queria ouvir de você, então, também.
2: Então, minha experiência, na verdade, foi oposta à sua: é, tanto a experiência com os cinemas de rua, quanto a própria experiência do, com os filmes do Kleber. É, eu sinto, sim, que ele tem essa pegada muito pessoal, mas, ao mesmo tempo, eu não sei se eu diria universal, mas universal dentro do, do ciclo nordestino, com certeza. Eu lembro quando eu assisti Bacural, eu ficava pensando, meu Deus, ele entrou na minha infância para fazer esse filme? Como que ele, sabe? Todas as memórias que eu tive da é, minha, minha avó, a família do meu pai é do interior de Sergipe, Poço Redondo e eu ia muito para lá quando eu era criança e a cidade é muito parecida Poço Redondo é um pouco maior mas as cidades ao redor de Poço Redondo são bacurais são vários bacurais a experiência é muito parecida eu lembro que teve uma cena que um dos, um dos americanos um dos gringos, entra numa casa e tem um feijão no fogo ainda eu consegui sentir o cheiro do feijão na sala de cinema porque era o feijão da minha avó então, é assim, eu tenho certeza que não são todos os brasileiros que conseguiram sentir essa... essa familiaridade, e sente essa familiaridade com o, o cinema do, do Kleber, mas é impressionante, eu vendo Aquarius, eu ficava vendo é, essas mulheres classe média alta, chiques de Aracaju, que eu sempre idolatrei, sempre quis ser, são a personagem da Sônia, é, são ao redor, é, eu já vivi numa, numa vizinhança daquela, com um cachorro daquele, sabe, então é muito... É muito pessoal, a gente entende, quanto mais a gente é, assiste o cinema dele, a gente entende que é ele ali retratado, a vivência dele, o cotidiano dele. Mas, ao mesmo tempo, é o meu e é o de muitos nordestinos, de uma classe semelhante, né? Ali entre a, a classe média baixa, que eu acho que é, é de onde ele vem, né? Até pelo que ele conta Retratos Fantasmas da mãe dele e tal. Então, é muito parecido, é muito diferente, e é muito parecido com a minha própria vivência. Exceto Retratos Fantasmas. Porque eu cresci em Aracaju e eu não tive cinema de rua. É, eu não lembro de ter ido para nenhum cinema de rua na minha infância. Todos foram ao Cinemark. Na verdade, eu nem sabia que existia o conceito de cinema de rua. Até me mudar para São Carlos, aos 18 anos, para fazer faculdade. É, eu fiz faculdade de cinema, né? Então, cinema foi algo muito presente durante minha graduação. E São Carlos só tem um shopping que é muito afastado do centro. E lá tem um cinema de rua... É, que, inclusive, eu soube recentemente que está meio mal das pernas. Quem está escutando São Paulo vai para o Cine São Carlos, é um cinema histórico e muito importante para a cidade, então não deixem ele morrer. É, mas foi quando eu comecei a descobrir esse universo maravilhoso do cinema de rua. É, o meu TCC foi um curta-metragem que foi exibido no Cine São Carlos, no cinema de rua. É, e foi a primeira vez que eu tive contato com esse universo fora das empresas de, de exibição né? fora do, do núcleo Cinemark é, e, enfim eu sou muito fã aqui em São Paulo sim, eu moro, moro agora em São Paulo e tem cinemas de rua para todo que é lado eu moro perto da Augusta então tem o Cine Sesc o Cine Itaú, o Petra Belas Artes que, inclusive, queria deixar um grande asterisco aqui é, o Petra Belas Artes está perdendo o patrocínio da Petra e é, estar procurando novos patrocinadores para se manter e se sustentar, é um cinema também muito importante, muito histórico aqui em São Paulo é um dos meus preferidos em São Paulo e por favor se tiver alguém rico escutando patrocínio Belas Artes a gente precisa ter um cinema, é um cinema muito bem localizado na rua Consolação tem sempre gente lá, inclusive eu assisti Retratos Fantasmas lá e caramba é um documentário, é um filme nacional, é um filme documentário e tinha muita gente na sessão eu achei isso muito impressionante isso fala tanto da força do, do cinema nacional mas principalmente da força do Kleber né? eu acho que o nome dele chama muito a atenção e também porque o pessoal, o público do Belas Artes é um público que já tem um histórico mais é, próximo de um, de um cinema nacional um cinema menos mainstream e inclusive quando acabou a sessão aquela cena icônica do final não sei se a gente já tá na parte do spoiler mas o pessoal aplaudiu, o pessoal riu muito e aplaudiu e eu achei muito interessante esse movimento, né? Quem tá acostumado a ver só cinema, é, empresa de, grande empresa de exibição, não, não sei se tá acostumado a ver filme documentário com esse, esse engajamento do público. Eu fiquei bastante feliz. Mas eu não tive a vivência que ele teve de retratos fantasmas. Então, para mim, não foi uma coisa meio familiar. Quando eu assisti, eu não estava sentindo nada familiar, mas eu estava tendo uma curiosidade imensa um interesse imenso em conhecer Recife através dos cinemas. Então, era conhecer uma cidade que, apesar de eu já ter ido em Recife algumas vezes, eu não conheço muito a história. É, e foi pela perspectiva melhor possível, que pela perspectiva do cinema. Foi conhecer a história de uma cidade tão importante para a história do Brasil, né? a partir da vivência dos cinemas de rua e dos letreiros do cinema de rua e da arquitetura dos cinemas de rua então é de uma criatividade incrível como tudo que o Kleber faz é um tema recorrente que a gente pode perceber na obra dele a gentrificação né e com certeza tá lá esse é muito presente é, como o centro foi perdendo a força perdendo a magnitude que é algo que eu sempre ouvi meus avós e minha, minha mãe falando sobre o centro de Aracaju que era um, um lugar imponente e que era lugar de passeios e hoje você passa no centro e é até meio escuro, perigoso o Vini falou do Cine Vitória eu não costumo muito ir no Cine Vitória de Aracaju é, quando eu volto para Aracaju, justamente porque é no um lugar escuro. Eu, mulher, sozinha, nossa cidade brasileira, a gente sabe como é. Então, é um cinema que eu queria muito apoiar, não consigo justamente por causa dessa situação do centro, que eu não vivi para acompanhar essa deteriorização mas eu sinto que é muito parecida com o que ele conta é, no, no Recife. né Então, também é legal ver essas, essas similar, similaridades que todo o Nordeste passou... E, enfim, é isso. Eu achei muito curioso, muito interessante e me engajou muito. Eu não sei se só porque eu sou apaixonada por cinema e eu tava muito interessada, mas também porque eu, sou, eu gosto muito de história, eu gosto muito de aprender. E eu tava totalmente mergulhada. Inclusive, quando tava na cena final, que distou um pouco o resto da história, eu não tava muito entendendo e acabou o filme. Eu falei, já? <risos> já, pra mim tinha passado 20 minutos, porque eu tava totalmente imersa ali. E, enfim mais um acerto desse diretor que tem acertado pouquinho, assim, né, na filmografia dele.
0: Isso que você falou da questão do centro me chamou muito a atenção, acho que volta pra essa coisa um pouco pessoal e universal, assim, tipo, eu não falo só porque, tipo, por exemplo, ano passado eu, eu fui pra Recife e fui, tipo, eu queria tirar um dia realmente pra ir no Recife antigo. E aí eu lembro que tipo eu peguei o um ônibus assim da, da casa do meu amigo Que mora perto da Universidade Federal tipo Peguei o um ônibus até Chegar lá no centro E tipo, o centro do Recife são várias ilhas assim né E aí tem a parte desse centro Mais moderno Só que na verdade é um moderno, vamos dizer assim Dos anos 70, 50, 70 para cá Que é justamente ali onde se concentram Esses cinemas que, que o Kleber mostra No filme, né só que infelizmente a maioria estava fechada Inclusive o São Luís, né, que, é, que é um dos cinemas que ele, ele deixa por último assim, para falar, eu queria muito ter tirado um dia, né, enquanto eu estava lá em Recife, para poder ver um filme, só que ele justamente teve um período que ele estava passando por reforma. E aí tipo, eu desci nessa parte mais, menos antiga, vamos dizer assim, dos centros. E você percebe realmente esse, essa questão da, deteriorização, da deterioração, essa questão da gentrificação realmente de seu um espaço que já foi glamouroso, já foi opulento, e quando ele traz aquelas imagens antigas ali, sabe? Cara, quando ele traz aquelas. Eu sou fascinado por fotos, imagens, vídeos de, de antigos de cidades, então quando eu vejo aquele, tipo, aquele Recife, ali, dos anos 40, 50, sabe? Que ele mostra, não só ali em relação aos cinemas, mas do centro, de Recife, caramba, que coisa linda, né? E nesses anos em que eu morei em Aracaju, assim, foram cerca de nove anos, né? Contabilizando, é, eu senti muito isso com o centro também. Tanto é que, assim, eu particularmente não sou o tipo de pessoa que gosta de ir em centro de cidade, né? A não sei que seja, tipo, centro histórico, como é o caso de Recife, ou como foi o Pelourinho, em Salvador, ou em São Luís, quando eu fui também, né? E no caso de Aracaju, a, a questão que eu vejo muito é essa sensação, muitas vezes, de abandono, como você colocou também, assim... É, eu fui algumas vezes no cine de Vitória e, e privilegiei de ver alguns filmes lá e tal mas tipo, diversos outros filmes que eu queria ter visto lá, né, poderiam ser, ser filmes que estavam passando, por exemplo, no shopping ou em outro cinema, mas que eu queria privilegiar de ver lá, mas que não rolava ficado essa sensação muito forte de insegurança, né de estar nesse local que realmente você não se sente confortável, como você colocou, né, você sendo mulher, então esses, essa sensação de desconforto, de insegurança é, é ainda maior, e eu olho para alguns prédios mesmo de, de Aracaju, ali perto mesmo do, da Ponte do Imperador, eu fico olhando assim prédios que, caramba, uma reforma assim, poderia ser só a fachada, sabe? Mas que seria a coisa mais linda do mundo. E olha que tipo Aracaju não é uma cidade tão antiga se comparada com Recife, Salvador, Olinda e outros, né? Mas tem uma história já que pode, ser, pode chamar de sua. Então, a forma como o Kleber usa, né ele usa especificamente os cinemas para falar um pouco disso. né Ele poderia trazer essa questão da história do centro de Recife, talvez de um outro ângulo, mas você, a gente sabe que para ele, essa questão do cinema é realmente... É uma paixão, assim é uma, é uma coisa que move ele, afinal, não só pelo fato de ele ser diretor, mas muito antes de ele ser diretor, e acho que uma coisa que eu gosto, que o filme mostra é isso, assim, né? como... Essa, essa ligação com o cinema, essa paixão pelo cinema tá ali entranhada nele assim, desde pequeno né? então o fato dele usar realmente esses cinemas como se fossem fios condutores né é, tipo assim que vão trazendo essa questão da história da cidade da geografia da cidade esses processos de gentrificação esses conflitos de classe que são coisas muito recorrentes na, na obra dele né é, acho que o filme carrega várias camadas ali que, que enriquecem demais ele. E, e acho que o fascinante é justamente porque ele constrói essas camadas a partir de uma coisa da vivência dele, né? Eu não, eu, eu, assim, meu entendimento é assim, que mesmo quando ele faz um deslocamento, como, por exemplo, nessa cena final, né? É, mas na maior parte do tempo, a forma como ele tá construindo realmente tudo que ele traz ali, primeiro... A partindo do apartamento em que ele mor morou, né? Esse apartamento que foi o é, obra cenário, né? É, de, de tantas obras dele, cara, eu não fazia ideia de que aquele apartamento dele tinha sido usado em um som ao redor é, ou nos curtas metragens dele. Eu, assim, eu, eu
2: sabia que tinha sido usado no Curta, é, em alguns curtas e no São Redor, porque eu reconheci o arco, aquele arco icônico sim, do som ao Redor. Sim. Mas quando, eu não sabia que era dele, eu não sabia que era o apartamento que uhum. ele cresceu. E aí, numa das primeiras cenas eu vi o arco, eu falei, ué! Já vi esse arco aí em algum em lugar. lugar antes.
0: <risos> Exato. E tipo. O fato dele meio que borra, meio que borra né? É uma, era uma pergunta que eu queria ter feito pra ele na entrevista, infelizmente não pude por causa do tempo. Mas essa forma, como, essa maneira como ele vai borrando esse limite entre essa realidade, né? Essa que a gente pode chamar de realidade e ficção. Tipo aquela cena mesmo, quando ele, ele, ele conta da, de quando ele tava lá com a, a Maeve Jenkins, né? Tipo, com os amigos, jantando, não sei o que, ouvir um barulho. Aí, enquanto ele tava isso, tipo ao mesmo tempo você tá vendo aquela cena acontecer, tipo, a, a, a Maeve para, assim, aí eles vão, tal, aí, da, aí com a narra, na narração dele, tipo, a gente depois regravou essa cena, né, esse, esse acontecimento, aí você fica, caraca, tipo, a sagacidade, assim, sabe, tipo, uma coisa que parece besta, mas ele, naquele momento ele já, já dilui, assim, esses limites. E outra parte que me chama muito a atenção, acho que é a minha parte favorita do filme até, coloquei isso quando eu escrevi minha crítica dele, é quando ele traz a, a, aquelas imagens do projecionista do, do cinema que ele acompanhou, né? Acho que é Alexandre.
2: Nossa, Cara, é incrível. Personalidade eu maravilhosa.
0: Eu, me, eu, 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 eu sinto até um, um arrepio, assim, porque pe, pegando até o gancho do título do filme, né? Tipo, Retratos Fantasmas. E, e essa ideia dos fantasmas ele deixa muito em aberto. Mas Sim. ele vai construindo esses vários fantasmas. E, tipo, levando em conta que esse homem, né? Esse senhor já faleceu. Então a gente vê esse fantasma na tela, mas ele tá tão vivo ali, sabe? Ah, parece que o, o, o Kleber ele gravou aquela, aqueles vídeos, assim, 30 anos atrás, sabendo que em algum momento ele ia utilizar para um Sim. filme dele, assim, sabe? Sim, e, eu também
2: tive essa sensação.
0: Essa sensação, assim, tipo, ah, ó, mas a é imagem de arquivo. Certo, tudo bem, mas pela forma como ele, ele, ele constrói o filme, né, essa atmosfera do filme, ele dá, ele faz ele torna muito vivo, assim, isso me, me marcou bastante, e eu não imaginava, fiquei me emocionar tanto, como naquela cena em que, quando o, o seu Alexandre fala, né, que o cinema vai fechar e tudo mais, e, e ele comenta, tipo assim, ah, não sei o que, de chorar e aí, tipo, ele para e tá segurando as lágrimas, quando eu, eu dei por mim, eu tava lá, chorando com <risos> tipo, aquele homem que já faleceu há mais de 20 anos, assim, sabe uhum. sentindo por ele sobre um cinema que eu nunca conheci que talvez eu até tenha passado em frente quando, né, quando quando eu visitei uhum. o Recife eu não fazia ideia, né, não fazia ideia de que aquele lugar já foi um cinema, por exemplo. E quantas pessoas, na verdade, até falo, começar pelos próprios recifenses, passam ali e não fazem ideia, né, de que foi um cinema, de toda a história que aquele que aquele lugar carrega, assim. E aí eu volto novamente para o cinema Madrigal em Conquistas, assim, né, quantas pessoas passam por aquela galeria onde ele ficava. Né, e, e não fazem ideia assim, não fazem de que ali já foi um cinema, que eu não sei exatamente quando foi inaugurado, mas que provavelmente durou muito tempo ali, né, e que por muitos anos foi a única opção, né, que a população de Conquista tinha. Então essas coisas ficaram muito na minha cabeça assim, porque também além dessas sessões de história, de geografia, acho que essa questão da memória também eu vejo muito importante para o Kleber. É... Em, em Aquarius, você tem toda a questão da, da memória, né? De a, a, a relação de Clara com aquele apartamento, de, de tudo que ela vivenciou ali. Acho que em Bacurau isso é muito forte também, porque muitas vezes a gente tem essa, essa visão estereotipada: ah, e o povo não conhece a, a própria história, não, não tem memória, etc. Aí o que ele faz é subverter isso. É um povo que é justamente muito consciente, tem uma memória muito viva na verdade, de tudo que eles já enfrentaram e que provavelmente aqueles invasores estrangeiros ali não são os primeiros que ele já enfrentaram, e aí isso volta novamente agora em, em retrato fantásticos, né? Ele traz a, no caso agora a, a memória dele assim né? e acho que quando ele faz como ele, como o filme está sendo feito agora, tipo essa essa circulação dele em cinemas de rua, né? Você mencionou de ter assistido no, no Petra Belas Artes, quando você tem essa circulação do filme nesses espaços assim, acho que isso dá uma outra, adiciona uma outra camada para o filme. E acho que não é à toa, inclusive, que ele está fazendo, ele, a distribuidora, eles estão fazendo esse tipo de planejamento, de você ter, como né eu comentei aqui no dia da entrevista ele estava indo divulgar o filme no cinema da, da UFF, tipo, essas, essas estratégias tipo, ganham sentido, assim e, e acho incrível, acho que é mais do que adequado para um filme como esse ter esse tipo de exibição.
2: Isso, tava estava falando aqui sem áudio. Não, com certeza, é, não sei nem se é só uma estratégia, né? Porque a gente fala em estratégia, a gente pensa muito em marketing, com certeza tem um marketing, mas eu acho que é mesmo uma celebração também desses cinemas de rua, porque ele é um dos principais nomes do cinema nacional atualmente, e ele tá fazendo esse movimento, ele tá reconhecendo esses espaços que são nossos é, nós falando do público de cinema e da população mesmo, né? Porque, normalmente, o cinema de rua tem um preço mais acessível, tem uma é mais acessível em sentido de deslocamento mesmo, você não precisa entrar num shopping, pagar estacionamento e tal, tal, tal. Tá ali na rua, literalmente, na, na sua calçada. Então, ele valorizando esse espaço, nossa, eu, eu tô muito emocionada com tudo que tá acontecendo com esse filme. É, como pessoa que... que... Vive cinema é, tem sido muito importante. Na verdade, tem sido tempos muito bonitos para o cinema, né? Desde barbieheimer que foi aquela comoção por, pela nossa mídia, né? Por, por pessoas vindo de rosa ou de preto para simbolizar o filme que elas iam ver. Isso eu, eu não lembro nada parecido. Eu tenho 28 anos de vida, nunca vi nada parecido relacionado ao cinema. Daí teve a greve. É... E agora, no cinema nacional, ganhando esse reconhecimento, tanto por Retratos Fantasmas, tanto por Pedágio em Toronto. A Carolina ganhando reconhecimento maravilhoso, porque ela tá ganhando todas as flores merecidas é, lá em Toronto. A gente vê o movimento dos grevistas é, reivindicando, reivindicando por uma arte mais valorizada. Então, não sei, eu tô muito empolgada com com essa indústria, eu acho que tá indo num caminho é, levemente assustador, mas bastante promissor, e eu tô com muita esperança, e grande parte disso se deve a esse movimento que o Kleber tá fazendo. É, viralizou no Twitter um dia desses né, um pessoal falando que, eu nem lembro qual era o comentário que o cinema brasileiro não... Não lembro o que era, mas não ia pra frente. Só, só era mais do mesmo e tal. Gente, olha aí o que tá rolando, sabe? Um documentário sobre... Centro de uma cidade nordestina fazendo o barulho que tá fazendo. Tendo... dando tá na pré-lista do Oscar nacional. Sendo elogiado internacionalmente. Fazendo números em bilheterias nacionais. Isso é muito bonito. Então... Não sei, eu tô, tô muito animada. Em relação à narrativa, voltando agora pro filme, eu dei, eu dei esse desabafo que tava preso no meu coração. É, eu concordo com você. Eu também acho que a parte alta do filme é o Alexandre. Eu gosto muito da parte que ele fala ah, o cinema vai fechar tal dia. Vai ser você que vai estar tá na sala de exibição? E eu acho que ele tá até sem camisa por causa do calor da sala de projeção. E ele fala ah, é, isso é dia tal? É um dia tal na semana? Então sou eu sim. Todo dia tal sou eu. Sabe, a vida dele aquilo ali, é a rotina dele aquilo ali. E não vai ter mais, ele fechou e... Para as empresas fica por isso mesmo, mas e, aí, e ele, sabe? É... E, o, e a audiência, enfim. É... E ele corta bem aí, essa cena. Então a gente fica com essa sensação de... Tá, mas e aí? O que, é que aconteceu com o nosso amigo Alexandre? Porque nessa altura a gente já viu ele tanto sem camisa que ele já, a gente já tá íntimo dele, a gente já conhece ele, e isso é uma coisa muito boa do cinema do Kleber, né, ele constrói essa intimidade entre a audiência e o personagem de forma muito bonita, e a gente, eu sinto também que eu conheci mais o próprio Kleber, eu sempre tive essa sensação de que ele era uma figura não sei, mais, mais séria e reflexiva e artística e não, ele xinga no filme algumas vezes ele expressa a opinião o pensamento dele e não posso dizer que somos amigos, obviamente ele nem sabe que eu existo, mas eu senti que eu conheço ele que a gente tem essa... agora a gente divide essa parte de que eu sei um pouquinho como funciona a mente dele a cabeça dele, as memórias dele que levaram ele a ser essa pessoa a atuar nessa profissão então é como se eu estivesse lendo um diário sabe, eu sei que ele fez esse filme e ele tá divulgando esse filme e ele colocou nos cinemas por vontade própria mas ao mesmo tempo tem um quê que parece que é que não, eu não devia estar tá vendo aquilo sabe, que é muito íntimo que eu tô lendo um diário que eu achei, mas não era muito pra ler. Claro que eu sei que, que essa não é a intenção dele, mas ele faz de uma forma tão bonita que dá essa sensação extremamente intimista. É, desde, principalmente a, a parte inicial, né, que é a parte que fala sobre a casa dele, mas também a parte, é, a segunda e a terceira parte falam sobre os cinemas, porque é a vivência dele, ele conta claramente que ele viveu aquela infância ali, a é, adolescência, o, a relação dele com o cinema que foi permeando toda, toda essa fase de construção de personalidade. E. Ai, ah, não sei. Obviamente eu gostei muito do filme, eu não consigo parar de falar. Mas. É, pra mim. É um dos melhores documentários que eu já vi, com certeza.
0: E se você falou da questão da intimidade. Eu também senti muito isso, sim, sabe? E. Tipo, sabendo, por exemplo, como um espaço tão pessoal para ele quanto o apartamento foi, teve um papel tão integral, assim, né? na formação dele, profissional também, inclusive, né, e, e além da formação dele enquanto pessoa. E, tipo, ele começar com, trazendo o apartamento, trazendo a história desse apartamento integrada, a filmografia dele, as experiências dele, né, é, acho que já é, tipo assim, pô, oh, realmente, tipo, tô me abrindo aqui para vocês, tipo, esse sou eu, tipo, em alguma medida Tipo Não vou dizer que ele demonstrou tudo De si ali, óbvio, né Ele tem o direito de manter algumas partes mais reservadas Mas, tipo, essa Essa, essa, essa intimidade que ele, que ele Compartilha com a gente Tipo, quando ele fala da mãe Mesmo, assim, eu, eu senti muito esse, esse Impacto, assim, eu senti o impacto Que a mãe dele teve sobre ele, Na formação dele, da pessoa Do Nossa, diretor, muito, né
2: muito, muito é muito bonita a fala dele. É Apesar de ser curta, eu acho que é curta justamente porque ele não, não quis ou não conseguiu se alongar muito nessa parte. Sim. Mas eu acho que deixa muito claro a, a importância dela.
0: Sim. É, é engraçado. Eu, eu acho que é um filme que te deixa com esse gostinho demais, como você falou, uhum. né, em relação a assim, cena final, tipo, já acabou. Mas uhum. ao mesmo tempo, tudo que ele traz é muito. tipo, Ele vai costurando muito bem e, e é muito na medida certa também então tipo é uma coisa que eu adorei no filme assim que de imediato me causou um pouco de estranhamento talvez por eu não ser tão é, familiarizado com assim com documentários tipo foi a, a narração dele né tipo assim é, que é uma narração mais seca mesmo assim, e, e essa coisa bem descontraída então Sim. de início é assim, é como se ele tivesse um pouco hesitante em, em, em falar em compartilhar mas esse personagem percebe que é mais do jeito dele, assim, né? E aí, cria uhum. aquele humor dele, assim, bem mais seco, assim, mais irônico, uhum. né? E, e que é tanto na narração quanto, às vezes, nas imagens. Cara, eu, eu realmente... essa cena final a, daquelas farmácias ali, eu tava realmente me acabando de rir. Eu <risos> que rir vendo farmácias, mas é porque você, <risos> entende tão, você entende tão bem porque ele tá trazendo aquela aquela aquilo ali como o final do filme... Que, e pensando no, no que ele no que ele mostrou antes que eu fiquei tipo assim, sensacional, porque é tipo assim, essa é a próxima etapa da evolução humana, assim, sabe?
2: É, Nossa, é, eu, genial, eu tinha esquecido dessa parte, genial para das farmácias assim, Caramba, era é não...
0: Nossa, então, <risos> mas essa coisa dessa essa experiência mais um, geral assim. toda hora eu, eu falo assim, por exemplo, teve um dessas últimas vezes que eu tive em Aracaju, aí tipo, a loja dos meus sogros fica no centro da cidade. Aí eu fui uma vez lá e tal. Aí quase em frente ficava um estacionamento. Desses estacionamento rotativo de centro, né? Sim. Aí beleza, passei uns meses sem ir. Aí quando eu vou de novo, pô, uma farmácia. Uma drogazinha. <risos> Velho, não é possível que eu essa farmácia assim. Brotou da terra.
2: Eu moro em São e... Paulo, né? E de tempo em tempos eu vou para Aracaju. E brota a farmácia. Brota. É uma coisa impressionante mesmo, de verdade. E antes eu comece... eu, eu gosto meu cabelo é cacheado e eu passei pela transição, então eu gosto muito de farmácia, porque eu gosto de ficar olhando produto de cabelo. Mas, gente, é, eu, então eu sempre prestei atenção eu sempre sabia onde tinha farmácia. Mas agora eu não preciso mais, porque é todo lugar. É impressionante. Eu lembro que eu ficava ah, eu quero tal produto, eu vou ter que ir ali. Agora é só na esquina, porque qualquer esquina de qualquer lugar que você esteja, tem farmácia. É, é, e é de novo, né, essa coisa do... do a experiência de Recife, mas também a experiência minha a experiência de, não sei como são as outras cidades mas pelo menos o Aracaju com certeza está passando por isso e agora que a gente está conversando sobre isso é, me veio também a questão do lugar, né, na narrativa do Kleber todos os filmes que eu já assisti dele, é, é, o espaço é muito importante, né, eu não tinha me tocado, eu, eu tinha reparado muito na parte da gentrificação e dessa questão de luta de classes mas na né, do, do espaço mesmo, físico e geográfico eu é, não sei, nunca li nada sobre, mas com certeza é algo que ele reflete muito não sei se ele já teve alguma pesquisa mais aprofundada sobre isso, fiquei muito curiosa a respeito, você que estuda mais o Cleber você tem alguma <risos> alguma opinião sobre?
0: Então, é porque assim, além de desmenter isso, né, pela filmografia dele eu gosto muito de geografia tipo, é, tipo assim, minha mãe é geógrafa e eu cresci cercado de livros de geografia desde pequeno aqui em casa, e, então sempre foi me interessei muito por isso, sabe é, o espaço urbano, a geografia urbana, essa questão é, e assim eu não sei exatamente em que ponto é, os filmes dele me chamaram a atenção para esse tópico, eu acho que foi com o Bacurau principalmente, principalmente porque eu vinha né, justamente nessa linha da pesquisa do jornalismo, né, do jornalismo regional das geografias da comunicação, né, que é uma área de pesquisa dentro da comunicação. Antes de eu entrar em jornalismo, eu queria, eu pensei até em fazer geografia. E aí foi massa ter encontrado as geografias da comunicação, porque meio que juntou essas minhas duas grandes paixões. Mas eu acho que, eu acho que esse filme junto com o Bacurau, acho que talvez seja o que mais explora essa 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 relação do espaço, né? É... Isso está presente, em, muito presente, em um som ao redor, né? Aquele microcosmo que ele constrói ali. Em Aquários também. É, em Bacurau, quando ele faz esses deslocamentos, isso também é muito importante. Mas acho que em Retrato Fantasmas, justamente por ser um filme que, ao mesmo tempo, faz esse resgate de outras obras dele. E aí você começa a sacar essa, 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 esses interesses né, comuns que, e... que você encontra é nos filmes dele.
2: Se você parar pra pensar, porque vamos nessa sequência de, de longas que ele fez. É, o seu Redor é sobre. Um bairro, talvez uma rua, né? Uhum. Daí a gente vai para Aquários, que é o bairro, a Orla, a faixa da Orla, então a gente já aumentou um pouco. Daí a gente vai para Bacurau, que é uma cidadezinha, uma vila, e agora a gente tá numa cidade, na capital. Então ele tá crescendo, né? É bonito ver isso: de uma rua para um, um bairro para uma cidade de interior, para uma capital. Em breve chegaremos no Brasil, América Latina e <risos> dominação mundial.
0: <O> universo. <risos> é, e eu acho, e eu acho incrível que ele consegue fazer. Ele ele consegue aumentar esse escopo, né? Tipo, ele consegue chegar à cidade do Recife, a capital, no filme mais pessoal dele. Né? e ele, ele faz essa, essa, tipo assim, essa, essa relação dele e ele fala muitas vezes durante a, a narração ele, é, ele tá falando de Recife, né? ele não tá falando só dos cinema ele fala tipo assim, da vivência dele com a cidade e, e com esse processo de gentrificação eu lembro que quando eu, eu, quando eu fui em Recife no ano passado né? eu encontrei com umas amigas minhas de lá e aí a gente tava comentando muito essas percepções por exemplo, eu fiquei muito mais na parte da Zona Sul só que, tipo, lá, meio que assim, tipo, tirando essa parte de boa viagem e, e, e tal, a parte da Zona Sul é mais periférica, de certa forma, do que a Zona Norte. né, E que os uhum. investimentos que a prefeitura tem feito, vamos dizer assim, estão mais concentrados na, na Zona Norte. Então, ah, ciclovia, é, projetos urbanísticos, aquela coisa toda bonitinha. É um pouco o contrário do que a gente vê em Aracaju, né, que é onde a gente uhum. tem uma Zona Sul mais elitizada. Né, e que também Recebe mais essa verba do que em, relação, em contraste né, Com essa, essa zona norte mais Periférica e, e tipo Eu realmente fiquei muito E aí vem a, novamente né, Essa questão do, do centro que a gente já comentou né? e aí o que eu, eu lembrei que tipo, eu conheci primeiro aquela parte do centro menos antigo, mas que está mais deteriorado que está mais abandonado né? que realmente sofreu mais com o processo de gentrificação, e você passa uma ponte lá, né? no caso, você atravessa uma ponte de uma ilha para outra e você chega no Recife Antigo que tem todo uhum. aquele cuidado do centro histórico, a parte turística uhum. etc, né? tudo ali tudo bonitinho e, 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 e acessível, mas você, você tem literalmente uma ponte ele também traz muitas vezes né, essas imagens das pontes ali que cortam a cidade né e que separam assim não só diferentes bairros mas quase como se fossem diferentes mundos ali da, de, um, de uma mesma cidade uhum. é, então assim realmente para mim eu pensei, já percebi um bom tempo isso é uma coisa que eu quero explorar mais agora também quando né nesse meu projeto de pesquisa de doutorado que para variar é sobre ele <risos> sobre os filmes dele e eu quero trazer muito essa parte também, de como é que ele olha para essa questão mesmo da, da geografia, do espaço e eu já venho, né, por conta mesmo dessas, dessas minhas áreas de interesse a, a, alguns autores da geografia realmente já estão junto comigo ali, além dos, da comunicação e, e é muito bom assim, é muito bom ver um, esse filme assim, uma obra que, que explora isso, assim, que, que explora a cidade assim. eu sou apaixonado por conhecer cidades, né? Eu se eu pudesse viajar mais, eu certamente viajaria. E aí quando, principalmente quando eu viajo sozinho, como foi quando eu fui para Recife, eu gosto de, de bater perna. Eu gosto de e se for pegar pegar ônibus também, me aventurar com o transporte público, pode ser o pior transporte público do mundo, né? Mas eu gosto de fazer isso assim, sabe? E e tipo, por exemplo uma coisa que me frustrou um pouco quando eu fui para Recife é que eu fui num dia em que o centro histórico estava todo fechado.
2: Ai, mentira!
0: Que, sério, na segunda-feira. Você que é lindo. Exato, assim, eu fui e olhei só tudo lá de fora. Quando uh -huh. ia tentar entrar, ah, tá fechado. Não. Aí eu fui pra Olinda, de ônibus. Tá fechado também. Aí, só vi, aí eu fiquei, caramba. Espero que da próxima vez que eu for, eu vou num outro dia que não seja segunda-feira pra poder faz, fazer esse processo, assim, né? Então, é, teve... Vê, um pouco ali, né? Ó, porque eu não conheci tudo da cidade, nem, nem teria como, assim. Só morando lá. E olhe lá, né? Porque... E olhe lá. E olhe lá. Tem
2: quase dois anos que eu moro em São Paulo, não conheço nada aqui. É o é um mundo.
0: <risos> e. Isso me lembra uma história. Eu, uma das últimas vezes que eu fui em São Paulo, eu fui com minha família, e a gente foi no Museu da Imigração. E aí, tipo, eu amei o museu, assim. E eu fui falar para os meus amigos daí, né? Falei, tipo. Cara, vocês conhecem o museu da imigração? Não sei o que Vocês já foram lá? Falou... Aí um deles falou: Amigo, eu moro em São Paulo. Eu simplesmente não tenho tempo de conhecer os lugares de São Paulo. Então, é isso. isso. É e isso. Por isso tem a oportunidade de conhecer. Ah, é. Faz é sentido. É. É.
2: É, cidade, é cidade feita para turista, porque Exato. tem um monte de coisa que, quando vem alguém me visitar, eu acompanho e vou conhecer. Mas eu sozinha aqui nunca vou. <risos>
0: então tipo é muito massa você ter essa visão da cidade em si né através de alguém que é de lá e acho que fa... é muito bacana você ver que tipo não é só esse filme específico mas ele realmente fez a história dele e os filmes dele ali, né então assim o cara pô ele chegou no Cannes sabe que é talvez o grande festival de cinema do mundo mas é um cara que ele sempre vai fazer esse esforço de, de voltar para onde ele veio nem que seja para mostrar essas contradições né, que a cidade apresenta, as desigualdades, etc. Eu gosto que ele não é um recifense é, assim, ele pode ser bairrista que for, como todo recifense. Brincadeira, recifense, é vocês e a sociedade de é, vocês.
2: Mas eu não conheço um recifense que não seja bairrista. <risos>
0: Exatamente. Mas ele é um bairrista pelo menos consciente assim, dessas, dessas contradições. E acho que Sim. existe uma beleza na forma como ele também apresenta essas contradições. Né? Eu gosto disso assim, quando quando tem uma tem uma hora no filme mesmo que ele ele traz uma, uma tomada aérea assim né do centro e ele está falando dessa questão do processo de gentrificação etc etc e tal quando realmente o centro passou a ser desvalorizado e ele não precisa falar muito tipo ele nessa tomada aérea ele já tipo mostra boa viagem lá no fundo assim e você já uhum. entende para onde esse esse eixo né esse o, o eixo do poder político econômico vamos dizer assim fosse a, a grana hum. da cidade, né, ele fala muito isso, a grana, tipo, pra onde é que essa grana foi, e aí quando você olha a primeira cena, a primeira imagem que ele traz, daquela boa viagem ali dos anos 60, 70 pô, você nem consegue imaginar que vai ser aquele bairro que é hoje em dia, né, assim, tipo você tem hum. as casas, aquela coisa, bem humilde assim, e pô, e aí novamente, é o que eu falei antes né? tipo, essa paixão que eu tenho por fotos né? imagens de cidades antigas é muito por conta disso. Assim. Você percebeu quanto quanto a cidade muda, O quanto o território, o espaço muda assim. Eu, eu agora eu tipo voltei a morar aqui em Tapetinga né, minha cidade aqui na Bahia. E tipo não é uma cidade grande, tipo tem uns 60 e poucos mil habitantes só. Mas nesses anos é que eu passei fora, muitas coisas já, já mudaram assim. É, e eu fico olhando assim tipo com essas coisas como nada exatamente permanente. Né? E realmente isso significa um esforço redobrado Em relação à preservação da, da memória Da identidade e tal, assim, sabe? Do, desses espaços e das histórias que esses espaços contam E eu acho que é, um filme como esse, de retratos fantasmas É, é uma forma de, de manutenção dessa memória e desses espaços Mesmo que não mais fisicamente, assim, né?
2: não sei o que complementar <risos> eu acho muito interessante para quem mora fora a, como a gente, né e fica voltando essa perspectiva também, né porque eu tenho certeza que ele também é uma pessoa muito viajada não sei se ele sempre morou em Recife mas é um estranhamento quando você volta para sua cidade Natal e não é exatamente a mesma cidade que você deixou uhum. é uma perspectiva meio doida até mesmo que você não tenha morado fora mas você percebe como da sua infância pra hoje já teve uma grande mudança no próprio cinema, do Shopping Jardim de Aracaju. Eu lembro que eu acho que você não, não, nunca tinha ido nessa época ainda, eu era criança, mas era uma portinha muito pequenininha, só tinha uma pessoa vendendo e era daquelas clássicas, sabe? Que era uma janelinha e ficava onde você colocava o dinheiro e ele, ele, tirava, ele te dava o ingresso. E era uma pessoa numa portinha. Imagina, eu comprei ingresso, sei lá, pra Shrek, Tainá, Pokémon, dessa forma. E eu lembro da reforma que teve inicial, que foi quando abriu pra ser mais pessoas atendendo. Depois colocaram os eletrônicos. E aí, isso tudo em um shopping, em um cinema. E a gente vê isso macro, do jeito que ele colocou em Recife. E até expandindo, né? Porque apesar de falar bem de Recife, tem a parte que ele fala dos dos rolos de filme que eram distribuídos para todo o Nordeste, né, e aí isso já aumenta para o Brasil inteiro, que é, o Recife acaba sendo o centro de distribuição dos analógicos, mas que hoje nenhum lugar tem esses analógicos porque é tudo digital, então a gente vê a própria, além da, da evolução de Recife, a própria evolução do cinema, então ele foi traçando em um documentário, ele explica sobre a vida dele, sobre a, o Recife, sobre o cinema, enfim, Muitas complexidades, muitas camadas, muitas reflexões é, de uma forma muito leve. Eu achei também o filme, né? apesar de falar desse tema meio sensível e nostálgico e que tinha tudo para ser é, pesado, né? triste, talvez, esse tom melancólico. Eu achei que era um filme melancólico, inclusive, pelo que eu sabia antes de... Eu não achei, achei muito leve, achei divertido, eu ri bastante... É, essas sacadas dele, essas ironias que ele, que ele coloca durante o filme são muito engraçadas. A cena final eu, eu não entendi nada, mas quando eu, vi, eu tava gargalhando, de ia é, Então, não sei, eu achei... Pra mim, o ponto alto desse filme, eu gostei muito dele, obviamente, mas o que se destaca é que é um filme muito criativo. Ele pegou, como você falou, ele tinha esses, esses vários vídeos estocados, que eu não sei, eu acho que ele nasceu mesmo pra ser cineasta, né? Porque a pessoa que foi gravando tudo daquele jeito... Parece jovem de TikTok antes de existir TikTok, antes de existir celular. Ele gravava absolutamente tudo, e não sei se ele já tinha essa ideia de fazer esse documentário desde que ele tinha, desde que ele era guri, mas é, é impressionante esse, o arquivo que ele tem para ir juntando e chegar nessa narrativa que só ele poderia criar, acho que nenhum outro cineasta brasileiro conseguiria chegar nesse resultado da forma que ele chegou. Essa relação que ele tem com o Nordeste, com o Recife, com a história, com a geografia, é, é um filme que é muito ele, é um filme muito criativo, mas também é, tem a assinatura dele, mesmo que não falasse de quem era o autor, quando chegasse no final da sessão, eu saberia indicar quem era. E, enfim. Vamos à nota?
0: vamos eu, bom, pra quem não leu a minha crítica, né, desse filme que assim, foi uma, quase um mini ensaio, porque eu realmente me empolguei muito escrevendo mas é Cinco estrelas fácil, eu acho que inclusive até o momento é o meu filme favorito do ano né? certamente uhum. vai figurar entre os favoritos e acho que de, dos filmes dele, acho que tá quase empatado ali com Bacurau, do, dos meus favoritos dele mas é 5 estrelas, nota 10
2: bom, é um dos melhores documentários que eu já vi, com certeza é... eu não sei se eu consigo ser totalmente parcial porque como eu falei, tem a perspectiva pessoal dele, mas tem a perspectiva universal de que eu me, me transportei para aquele lugar e eu, eu... foi muito bonito eu me colocar nas histórias que minha mãe contava sobre a, a infância dela no centro da cidade é, eu conseguia ver minha mãe cresceu em Aracaju, mas eu conseguia ver ela passando por aquele centro de Recife porque eu, eu fiz esse paralelo é, não é a minha obra preferida do Kleber, porque eu sou apaixonadíssima por Bacurau eu amo Bacurau mas também é um dos meus preferidos do ano até agora o fato de ser um documentário e tá estar fazendo esse barulho também me chama muito a atenção e também cinco estrelas, não tem outra nota para esse filme
0: maravilha para fechar, né, como a gente costuma fazer aqui no podcast, acho que a gente podia dar uma indicaçãozinha, acho que filme, série, álbum, livro, enfim, né? Acho que um momento bacana assim para os nossos ouvintes. Você né, tem alguma indicação de alguma obra aí que você esteja assistindo e adorou? É.
2: Hum. Fala aí primeiro que eu vou pensar. <risos> O que eu, tô eu tô assistindo muita coisa ao mesmo tempo e daí eu não sei qual dos vários indicar. indicasse
0: nossa, eu, pior que eu tô no caminho contrário assim, eu tô, tô numa fase tão maluca com essas seleções de doutorado que eu tô vendo pouca coisa assim, sabe mas eu acho que tipo pronto, eu vou por uma, uma área que eu nunca nunca fico em falta que é a música, assim, sabe eu, como eu faço tudo ouvindo música então eu sempre tenho alguma indicação então eu vou indicar dois álbuns Nacionais, né? Vamos aproveitar aí a, a vibe do, do episódio. Um é de uma conterrânea de Nani, Nani é Carol, para quem não conhece, é a cantora e compositora Sejipana. Ela lançou um álbum, acho que é o álbum de estreia dela, o nome é Semblantes, e é muito, muito, muito bom. Me apaixonei por esse álbum quando ouvi. Acho que é outro álbum que eu me apaixonei demais também é do FBC, né, que é mineiro, que é O Amor, o Perdão e a Tecnologia Irão Nos Levar para Outro Planeta. Eu amo esse título. Eu amo esse álbum, a começar por esse título, porque é uma coisa tão timaia, assim, uma coisa um nível Jorge Benjó, assim, de cósmico, sabe? E o álbum em si também é muito, muito bom.
2: Então, esse eu álbum eu escutei é realmente, ]ítimas. tá incrível, tá muito bom. Bom, seguindo essa pegada nacional, talvez sendo um pouco previsível, mas... E foi a melhor coisa que eu assisti nos últimos tempos... Em relação à televisão... Eu vou ter que indicar Cangaço Novo... Que... Quem não assistiu, pelo amor de Deus... É o que vocês estão fazendo na sua vida... É a nova série brasileira da Prime... Não é nem tão nova assim... Eu acho que já tem o quê? Um mês que, tá, que saiu?
0: É, por aí...
2: <risos> um mês é novo, né? Mas é porque na cultura pop... Com essa agilidade... Tudo sai, sai muito rápido... Mas... Nossa, gente... Que série é essa... É a série de faroeste, não tô nem falando de melhor série nacional, tô falando a série de faroeste dos últimos tempos, em nível internacional mesmo, incrível, uma super produção, é, atuações fora de série, aqueles três irmãos, o que é isso? Trilha maravilhosa, direção maravilhosa, fotografia maravilhosa, cinco estrelas também, acho que, não sei se a gente vai ter um episódio de Cangasse Novo, mas já tô dando meu spoiler aqui, eu amei essa série muito e minha indicação para seguir o tema nacional, gostei muito desse episódio que foi bem decolonial
0: exatamente, do jeitinho que eu gosto <risos> e acho que as indicações coroaram então gente, é isso, muito obrigado a você que nos ouviu aqui foi, um... foi ótimo ter gravado esse episódio com o Nani trocar essas ideias com ela né? fico feliz de ter feito essa duplinha nesse episódio de hoje, ainda mais para falar sobre um filme que, como vocês podem ter percebido, né? mexeu muito com a gente mesmo que de diferentes <risos> maneiras então Nani, muito obrigado por ter topado participar aqui comigo
2: eu que agradeço por, pelo convite muito bom falar sobre Kleber Mendonça com o especialista de Kleber Mendonça <risos> muito honrada é, e seguimos aqui para os próximos episódios a gente está cheio de novidades o próximo episódio eu vou entrevistar alguém, não vou dar muito spoiler de quem é, vocês vão ter que ver, mas enfim, foi a minha primeira entrevista com a pessoa, o Vini me ajudou a me preparar pra isso. <risos> eu não sou formada de jornalista, em jornalismo, ao contrário do Vini. É, eu estava muito nervosa, até porque são, são duas pessoas, e duas pessoas que eu admiro muito. Mas não vou dar mais spoiler, vamos ficar por aqui <risos> e até o próximo episódio.
1: Até o próximo episódio, galera. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.